0: Och välkomna till podden Älskar din mage med Sofia Antonsson, min kära vän och kollega och jag själv Jeanette Steyer. Vi är dietister och tycker om att prata om mage, om mat och vad man gör med den där magen som krånglar och mycket annat tycker vi om att prata om. Och du är ju en fen också på att liksom, samla på dig artiklar och saker du läser och hör och sånt som vi dyker djupare i. Du har liksom spaning, en konstant spaning. Välkommen. Tycker <laughs> bra inledning Eller? Alltså, ja. det, det, konstant spaning är ju det är inte bara det, positivt. Det är ditt mellannamn. <laughs> ja, Sofia <laughs> Sofia spaning, ja. Antonsson. Ja, det är, ibland, ibland behöver du stänga av också. Ja. Faktiskt, jag bör göra det mm. Ja, jag vet det, Annars så blir det fan rundgång i systemet ja. Men det gör du, det har du blivit bättre på Mycket, Om jag får säga Mycket. det själv ja. Alltså jag har nya glasklösa ögon Det här kommer gå dåligt alltså. Jag tittar i skärmen, men jag tittar på dig Du är mm, helt då... suntig Jag vet inte det det vad jag gör med dem då, då ser du inte alla att... rinkor här som har utvecklat <laughs> sig under årens lag Men de där var så snygga, de där glasklösa ögonen Så de ja. kan jag ta över Ja, vi kan mm. inte säga var de kommer ifrån bara Nåhe. Nej, får vi inte det? det nej, okej okay. Det får man väl inte Ja det vet jag inte Vi får väl prata om vad vi vill i den här ja. podden Alltså det fina med de här då Om jag får göra lite reklam ja. utan att säga märket Det är blåljusfilter i de här Ja just det, nej vi får inte göra reklam Då nej. måste vi ha så ja ah, det här är ett betalt samarbete Exakt. Eller måste man säga det här är inte betalt samarbete I såna fall så att man säger att vi blir inte sponsrade vi, vi, Nu, ja, stundsamma Det är på glasögon, ja, de det är blåljusskydd Filter Och det är bra på kvällarna framförallt Om man, om man har sitter vid datorn För då är man ju trött i ögonen som man mm. är mm. Alltså inte för att jag jobbar på kvällarna men, ja, väl? Eller hur? Eh, då, då är det fint. Då blir inte ögonen så himla trötta. Mm. Jättebra. Ja, då det kommer ja Så nu kan jag också se på eh, skärmen. Bra. Mm. Här. Du får titta på skärmen och inte på får mig. Jag har en sån här gammal, <laughs> gammal tantversion. <laughs> roligt Ja, och läget. Jo, men det är bra. Mm. Mycket bra. Um... Vad har hänt sen sist? Det är inte så mycket. Man jobbar och eh, tränar och äter och sover. Eller det är väl så i stort sett. Eh, men igår var jag på en trevlighet. Eh, då var jag på en ostprovning i, eh, här i Stockholm på eh, ställe som heter Italei. Det får man väl säga utan att mm. ja, <laughs> eller bli anklagad för någon typ av marknadsföring. Mm. Nej, det, var, det är ett väldigt trevligt ställe där man kan äta och köpa mat. Och de har även eh, liksom utbildningar då. De har ju så här kan man komma och föreläsningar- eller säkert massa matlagningskurser och sånt. Det känns väldigt autentiskt. Det, alltså Jag måste säga jag, man var väl där i början- när det öppnade och sen mm. så har inte jag varit där särskilt mycket. Man har inte varit i stan typ på ett och ett halvt år. Mm. Eh, men eh, nu har de väl börjat öppna upp så smått igen- med sådana här lite små före, föreläsningar då. Vi var ju inte så många. Men då var det två italienska människor- en tjej och en kille eh, som jobbar där- och som pratar på en fantastisk härlig engelska med den här underbara axangen. Säg, säg, säg. Det jag kan inte säga. It's alltså... nice, wonderful. <laughs> Precis, alltså, han, när han pratade och så alltid det här e framför liksom, liksom e wine. E... <laughs> och ibland hörde man nästan inte vad han sa för att det var... Eh, så italienskt Men, åh, vilken passion, vilken glädje vilken kunskap om mat, om regioner i Italien och de här ostarna och så fick vi då, till min glädje då fick vi eh, vitt till den här ostprovningen, Men i Sverige så har man ju väldigt mycket så här ost och rött, vitt vin. Just det. Men mm. det, vi fick smaka ett litet glas mosterande och ett litet glas vitt till de här fem ostarna så skulle vi smaka vad, liksom, hur det här gifte sig med varandra. Men det som var det roligaste det var när han berättar om liksom var ostarna kommer ifrån och att den maten som de har där mycket som och det som de säljer det är verkligen så här de vet vilka leverantörer det är, de har kontakt med dem, det är sådana som brinner för sitt hantverk. Och han typ ba, vad geten hette ja, eller? Ja men typ han bara, det buffalows is walking ner. in det. And you know that, and you can imagine it's hard to work with buffalo, <laughs> så att de här mozzarellorna som vi köper då för 10 kronor styck skulle du osten? Jag kommer inte köpa dem längre. Nej. jag kommer absolut inte göra det. Jag kommer äta mindre mozzarella men bättre mozzarella. Nej, jag äter mozzarella för det är en värde till skillnad. Men det här är ju kanske våra tänk om vi har pratat tidigare om king mat kvaliteten på mat, att försöka vara lite mer kräsen, mm. eh, att kosta på oss kanske bättre kvalitet ibland, äta saker då färre tillfällen. Mm. Eh, att liksom, vad ska man säga, om man vurmar för det och eh, använder pengar på det så är ju vi konsumenter med och styr hur det blir, vilken typ av mat vi får i våra butiker. Så är det ju. Så, att, så jag blir påminn bara om det här, liksom att ja, men just det, ibland ska man faktiskt inte bara... Gå och ta de där sakerna som bara ligger där som är billiga utan... Nej. nej, gå och um, handla på sådana här ställen ibland faktiskt. Livet är för kort för att äta dålig mozzarella. <laughs> så kan vi så. konkludera det. Ja. Och sen det här, ja men lite som man, allt man pratar om att äta i säsong äh, även i Sverige, hon, den italienska tjejen hon tyckte ju förstås att vi hade en väldigt kort säsong hon bara, when I came here I try to eat in season, it's like one month September you have some. <laughs> nej, nej, bara, nej, lite överdrivet men de har ju säsong i året runt liksom, mm. på saker i Italien såklart från olika regioner. Men, men vi vi kan ju, man kan ju göra mycket, att äta i säsong och äta våra liksom, lokala, det som finns odlat i vårt land. Men också kan man försöka äta i säsong även i det som finns från Europa till exempel. Där kan man också följa säsongen. Mm. Och sen det här med att välja lite kvalitet, ekologisk. Mm. Ja. Eller bara flytta. Eller bara flytta. Så tänker jag. <laughs> flytta närmare varorna oh. till Spanien. Och Italien, det... Ja, oh vi man vill ju bara åka till Italien igår. Det ville vi allihop mm. så, snart. Uh, snart, så. Kommer. Kommer snart. Så det var, det var en, en upplyftande härlig uh, liten föreläsning och uh, se människor som, som verkligen brinner mm. för För det här med, med mat på det sättet och mm. ha sån kunskap. Underbart. Så på lördag klockan två, då öppnar han en sån här stor permasan jul som man kallar det för. Det gör han ibland på lördag eftermiddagarna. Mm. Så då står man han där och knäcker hela den här stora osten och så kan man gå dit och köpa och smaka. och så. Ja, så var det. Då gör vi det på lördag. <laughs> ja. helt, helt, helt. Precis. Ja. Mm. Det blev en lång utläggning. Men det är ju om mat, det är ju intressant. Tycker jag. Absolut. Mm. Då, jag, får, jag gör en, en inte lika lång ja, utläggning okay. om, om min häst. då. Ja. Nu tänker ni som lyssnar och tänker, ja men orka. Sluta lyssna. prata om den här hästen. Fast det är magrelaterat. Nej. Ja, Nej, ja, just det är det magrelaterat. Alltså... Den här hästen jag har då Han har ju alltså drabbats av magsår ja, Det är helt ja, otroligt Vi kom på det, vi tre som är närmast honom mm. Typ på samma gång mm. Nej men det är ju magsår Jag såg en film på Youtube, ja, YouTube ja, En sån här eh, En alternativ veterinär Functional veterinär någonting mm. sånt I USA Han var tryck på de här fem punkterna Liksom. Om du inte får någon reaktion, då har inte hästen något magsår. Om hästen reagerar, då har han kanske från mild till sever. Ja. Mm. Jag börjar trycka och hästen, han försökte både hugga och sparka mig. Kan man säga. Och ja, han ja. hade reaktioner. Han hade ont. Han hade ont. Ja. Så, med följden att jag då får ett, ett, ett recept av min veterinär mm. på. Och med prasol. Just det. Ja. Mm. Så att alltså... Det kan man behöva när man har magsår nämligen. Ja, ja. Och det, är, det är inga små mängder. Hästdoser alltså jag... brukar vi prata om. Har det. Jag fick alltså gå ut för apoteket med en bärkasse mediciner en papperspåse full med Så om det är slut på med prasol, kära vänner. Då vet ni vad de har gått jag till. Tog dem. Du tog dem. Ja, jag tog dem. Men, men det mm. finns alltså inte häst om en prasol att köpa liksom, jo, eller? den är slut Aha, på marknaden. Okay. Därför får man nu människor med prasol, vilket är ju är exakt samma resultat. Ja, ja. fast deras, den häst om en då är ju liksom kanske då precis i en större <coughs> dos från början. Eh, ja, jag får alltså sitta nu och skruva upp kapslar. 50 stycken per dag mm. ska han ha. Och de här kapslarna, mm. vet jag, för de har jag sett. Mm. De är ju ganska små. De är små, mm. och så är det så granulat små ja. Så det blir som en, liksom, små kulor, mm. som jag sedan ska försöka få i den här hästen. Ja. Ja, alltså, goodness. Men jag vill bara, jag vill bara liksom, eh, säga det till alla, då egentligen, eh, alla människor där ute som har magproblem. Eh, mina, jag har gjort ganska mycket efterforskningar på magsår hos hästar. 74 procent av alla hästar har magsår. Det är otroligt Det är mycket Jag tänkte så, här, men djur är ju så mm. tåliga liksom. Men hästar är då inte så tåliga som man tror kanske. Jo, om de får men... gå ut i sitt naturliga eh, habitat Där på säga, han på fått, stackaren Jo, i får men alltså... Ja, men inte f- tidigare kanske Nej, men han f- alltså, vi håller ju hästar idag så att de inte nej, kan nej. äta när nej. de vill Och de kan inte hälsa på sina kompisar mm. när de vill Och, de och du kan... menar hästar? de har inte magsår förmodligen Nej, nej, nej. Exakt, de åker inte i eller sådär. Mm. Så att det är jättesyn om honom Fast han börjar faktiskt må bättre För det var så illa så att han ville inte gå Nej. Han tvärstannar ju Och du ville skicka honom till en slutstation som... Jag ville göra korv Nej det ville jag faktiskt det inte. Vill jag inte Men min, min, jag fick en annan empatisk så att säga, Förståelse för hur han Försökte alltså kommunicera det här till alltså mig Hans lidande ja, Så att just nu behandlar jag honom med det Och sen har jag också Då Tittat på marknaden för Förebyggande preparat För då magsor hos häst mm. Enorm Det mm-hmm. finns ingenting sånt hos människa Vi har väldigt dåligt med preparat ja. För att förebygga Det vi brukar rekommendera är ju typ saltsyra och matsmältningsenzymer som ju vissa blir bättre av men har man magsår så kan man ju inte ta chicken ner det saltsyra. Nix. men här finns det jättemycket fina preparat som buffrar saltsyran mellan måltiderna, algbaserade och mm. alltså hur mycket som helst. Mm. Superintressant. Ja, det är intressant. Det är dyrt men ja. det, jag tänker att jag jag lär mig. Ja, du. <laughs> så. Det är ungefär det jag har gjort. Jag har pillertrillat. Det känns som en liksom långare. Ja precis, den en slags eh, läkemedelsproduktion i hemmet. Verkligen. Känns ju lite. Ja. Verkligen. Men man business. förstår ändå hur, ja. hur eh, himla känsligt det här systemet är och jag menar häst har mycket längre tarm än människa eh, men även hos oss att man kan drabbas av olika pH liksom störningar i tarmen mm. och det är klart att att det som kommer ner som då fermenteras på olika sätt Alltså det, bara det kan ju förändra hela pH-värdet i, i tarmen. Har vi för dålig saltsyra, mm. då blir det liksom för högt pH-värde när det kommer ner i tarmen. Det påverkar ju matsmältningen. Så att det är verkligen delikat. Det är det. Mm. det. Det brukar vi säga. Det är ett komplext system, det här. Ja. Så att det, och det är väl också därför det är så svårt att förklara vissa saker som händer och komma till livs med vissa problem man har, för mm. att det är så många små saker som kan påverka längs vägen. Och just när man pratar om, det som vi pratar om IBS och funktionella problem, då när man man liksom inte hittar någon direkt sjukdom, mm. organisk orsak. Men det är, det är små saker där som händer som gör att symptomen blir, kan bli rätt jobbiga. Jo. Exakt. Och det kan ju också vara, vara lite eh, symptomstacking, alltså mm. att det ena läggs på det andra. Och till slut så rinner det över i, i symptombägaren också. Eh, att, det kan, att man kanske äter på ett visst sätt under ett tag, och så funkar det. Men sen helt plötsligt så bara mm. så funkar det inte längre. Mm. Och det, det är ju vissa som vi träffar som är så här: jag har haft plåtmage hela livet sen i januari förra året då bara sa det pang och så var det jättedåligt. Och den är ju lite, lite just den när man hör det, för det här har jag också hört flera gånger när man träffar patienter. Men jag har verkligen, min mage har aldrig, jag har kunnat göra precis vad som helst. Och man har kanske livet har varit jättestressigt och man har ätit huller och buller och vad som helst och druckit tio koppar kaffe. Och det har funkat så bra. Och så förstår man inte att nu funkar inte längre tänker ja, Men kanske kan det finnas en koppling där i hur man har levt och behandlat sig i magen under de här åren som gör att nu ja, nu bilden inte längre. Nej, den har buffrat på men den, sen gick det liksom så inte gick riktigt. Det inte längre. Nej, nej. Så kan det verkligen vara. Så var. kan det vara ja. tycker jag. Mm. Så, att, ja, men så, så är läget och jag jag tänkte om jag får börja prata idag om vi pratade förra gången om återinförandet mm. som jag vill mena att man kanske lite felaktigt ibland tror eller tolkar som att man kan bara ta bort vissa grejer under elimineringen sen kan man lägga tillbaka dem igen och se allt frid och fröjd det är ju inte riktigt så det fungerar och att man kanske ska mera tänka på återinförandet som att man kan använda den här hinken egentligen och prioritera därför att det är ingen med IBS som kan lägga tillbaka i alla fall de här värsta lökvitlök och de här i några större mängder och då har jag under tiden här från senaste avsnittet funderat lite grann för att Jag tänker, jag pratar ju ofta med med patienter som tycker att vad är är, är poängen med det här? Hur länge ska jag hålla på? Vad är slutmålet? Var var ska jag komma någonstans? Och det är ju relevant. Du ska kunna kontrollera dina symptom. Du ska förstå ungefär vad som orsakar dina symptom och kunna navigera i det så att det känns bra. Det är ett mål. Vi brukar säga ibland att man har hittat 10-15 livsmedel som man vet att det där är boar. Det är ju ett mål. Men jag tänker också med, med de senaste åren... Vad vi har lärt oss om, om tarmflora. Om liksom egentligen hälsa hos människan. Vad vi behöver. Så har vi ju liksom försökt att, att lägga in det i den här behandlingen också. Så att jag börjar ju mer och mer prata med mina patienter om att målet... Alltså målet är ju egentligen att du ska kunna äta som vanligt igen. Om man ska vara helt ärlig. Och hur lång tid det tar... det vet vi inte. Och om du kommer dit det vet vi faktiskt inte heller, för det har vi inte tillräckligt mycket studier på. Mm. Och vad är vanligt? Exakt, vad är vanligt? För det är ju så olika. Exakt. Mm. Eh, och, och det funkar ju inte att börja hoppa på FODMAP och sen så går man tillbaka igen då till det vanliga. Och så. Utan här måste man nog tänka om, och jag kan väl egentligen bara relatera till min egen resa. När jag började med FODMAP 2008. <här> ja. Då hade jag IBS och liksom så här, ganska klassisk mm. IBS. Ja, Jag blir bättre med FODMAP, men jag har ju alltid sedan dess liksom reagerat på lök och vitlök och blomkål och sådär. Så, där. så att jag har ju hittat ett sätt att äta. Jag har ju förstått vad jag har reagerat på och kunnat kontrollera mina symptom väldigt väl. Mm. Så. Men samtidigt har jag ju också de senaste kanske i alla fall tio åren ändrat mitt sätt att äta. Relativt mycket om man nu tänker utifrån det vegetariska eller det veganska eller så här, ja, ja, och väldigt mycket mera fibrer. Och det har ju resulterat i att jag idag har mycket, mycket, mycket högre tolerans mot bönor, lök, vitlök, blommkålen, allt mm. det där. Du tål dem bättre idag. Jag kan äta mer av det. Ja, mm. Mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Så att Och jag vill inte mena att att min IBS är botad, utan den kan säkert komma tillbaka och att jag har en en minskad minskad eller ökad känslighet i olika perioder. Men, Men som det känns nu så tycker jag ändå att om man nu tänker utifrån att man kör FODMAP, hittar ett sätt att äta, men samtidigt så försöker man jobba med att stärka upp tarmfloran. Att man verkligen äter då, i steg ett, så allsidigt och varierat och så bara vräka på med fibrerna som ligger på gröna listan. Mm. Och när vi säger vräka på så är det ju liksom, ta mycket och så dubblar du det. Liksom. Så. Men det kanske man måste ta ändå i steg då, som, som, lite som du har gjort. Man ändrar kosten liksom löpande. Mm. Ehm, för att, lite också utifrån vad man, hur man är van att äta sedan tidigare. Mm. För att lägga om kosten det är, ju, det är ju kanske det som är svårast för väldigt många människor alltså, det är Absolut. ju någonting som vi har fått med oss sen barndom vuxit upp med ett sätt att äta på det ser man ju också inte bara med IBS man ser till exempel med övervikt och fetma, det har ju samma problematik att lägga om kosten sen för att hitta liksom ett, ett bättre sätt att äta på det är jättesvårt men sen när man har magproblem och man hittar FODMAP och det börjar fungera då kanske man också har en större motivation till att hitta ett sätt som fungerar på sikt men jag tycker det jättebra det du säger liksom, liksom man spaltar hela tiden. till de här två punkterna, målet är att kunna hitta, hantera dina symptom, hitta de livsmedel som du liksom inte klarar av. Men samtidigt ta upp det här andra målet och säga men jag kanske ska tänka ännu längre. Hur fortsätter jag bygga så att min mage blir bättre, att min tarmflora blir bättre för att vi mer och mer nu förstår hur viktig den här tarmfloran är för oss. Inte bara maghälsan utan liksom hela, hela hälsan. Helheten. Men där får man också tänka just att det här är på lång sikt. Och ändra lite i taget. Börja Verkligen. lägga till och mera, och då pratar vi ju vegetabilier, frukt och grönt, fibrer och fermenterat. Fermenterade. Och fermenterat. Aha, precis, vi ska prata om det här mm, alldeles. alldeles strax. Mm. Ehm, precis, för jag, jag upplever ju ofta att, att när man ska försöka göra en förändring, ja, men till exempel om man ska äta så här mer vegetariskt, ja, men då, då tar man liksom sina standardrecept och så vegetariserar man dem. typ. Och då blir det så här, aha, vad gör man då? Man tar bort köttet och så behåller man sås och potatis. Nej, till, man kanske lägger till dem där någon soja färsbiff eller någon annan ja. sån här Men man kanske måste tänka lite nya rätter, ja. nya grönsaker. Jag tror det. Mm. Jag tror verkligen att hitta, hitta ett incitament. Varför ska jag äta det här Färgglada, poppiga, krispiga, liksom knapriga? Jo, det är för att jag tycker att det är gott. Men det gör också gott nere i min tarm. Det liksom ställer i ordning och skapar liksom en bra miljö där nere. Det, det måste man nog liksom ha klart för sig. Mm. Att man känner verkligen det. Att det där vill jag äta. Mm. För det är bra för mig. Mm. Och jag tycker att den, för det har ju blivit så hemma i vårt hushåll också och genom åren nu, mer och mer vegetariskt och, och då, som tiden går så förändrar man ju också smakpreferenserna. Man tycker inte att vissa saker som man kanske tidigare tyckte var Åh, oh, det där är det godaste vi kan äta en, en fredagkväll. Det tycker man inte längre. Mm. Utan det finns andra saker. Man får liksom andra smaker, andra preferenser. Och man känner just att ah, det här känns bra att äta mm. också. Mm. Det, det är både gott och bra. Mm. Det är, är liksom dit man vill komma mm. på något vis. Så att jag, vill, jag skulle egentligen vilja säga liksom att man gör elimineringen och äter man så mycket man kan av de fiberrika grönsakerna, frukterna, bären, nötterna, fröna och välvaxterna där, då har man också större tror jag, tolerans mot sen de, de man lägger till, de rödmarkerade livsmedlen i återinförandet. Mm. Då, då reagerar du förmodligen inte lika mycket på dem. Mm. Så man kan man kan liksom göra det här lite så man kan liksom ha en liten buffert genom att äta mycket fiber fibrer förset tarmflora med bra liksom, substrat. Mm. Och sen tror jag att man faktiskt har lättare med med återinförandet också. Det är i alla fall min min erfarenhet. Och patienter som stannar lite längre i elimineringen men lägger till flera saker där. Äter liksom, lägger till de gula kanske och verkligen försöker se till att få i sig. De har ofta en en lite bättre tolerans när de ska lägga tillbaka de mm. Och sen kanske att man får tänka just det där, att vänja sig vid tanken att men jag, ska inte, jag kanske inte ska tillbaka till det, där, det sättet jag åt på förut. Jag kanske för evigt ska byta, byta ut frukostfrallan till en chia pudding liksom, eller havregrynsgröt. Liksom. Det kanske är liksom, större förändring oh, större förändring <laughs> aj, slog armbågen större förändringar på sikt som ska till ändå så att att målet kanske inte är att komma tillbaka till det jag åt förut utan målet kan ju vara något lite annat faktiskt ska jag sluta vifta med armarna när man pratar (kör) ja precis, du får göra det ja men det där var bra resonemang vi är sponsrade av Alflorex ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum. 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så sådär hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner fodmap Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät. Och det vill man också ha. Eh, Alflorex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna. Men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bifidobakterier att minska lite grann eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början det brukar bli väldigt väldigt bra eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra så alla ni som vill testa, Alphorex, eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Vi fortsätter då på spåret med fermenterat. Och då tänker ni kanske som kan någonting om FODMAP Att att FODMAP står ju för fermenterbara kolhydrater Nu ska vi mera prata om livsmedel och mat som är fermenterade Alltså den den processen De är liksom jästa redan innan de kommer ner i magen Kan man säga Förgästa Förgästa Och det brukar brukar vara bra för magen Ja precis Det är precis det som vi pratar om när vi pratar om surdäggsbröd Det har redan fermenteringen har liksom skett Just. I processen. Det bryter ner fibrerna så att de blir snällare för magen. Precis. Och så händer ju någonting annat som blir då väldigt intressant för magen. Ja. Bakterierna, Bakterierna. som bildas. Bakterier. Mm. Och fermenterade mm. livsmedel finns det ganska många av. Man kan ju till yoghurt till exempel. Kombucha, kimchi, tempe, miso, surkål, surdregsbröd. Kefir. Som är, skulle jag säga, den mest undersökta fermenterade produkten. För det är väldigt få studier gjorda på vad fermenterade livsmedel har för påverkan på människa hälsa, tarmflora etc. Och det handlar ju mycket om att det här är så här traditionella livsmedel. En kimchi från en by i Japansk eller Sydkorea. Orion. Alltså beats me, ja, ja, jag, nu, jag vågar jag inte uttala mig. Nej, Du kan göra snabb googling på det ja. kanske. Ja. <laughs> Men eh, jag tänker så här att, att, att i och med att det är by-egna by, recept kan man säga så, ja. att varje by har sin lilla, sin lilla eller stad eller vad det nu kan vara, sitt recept på, på kimchi eller på kombucha eller på, på tempemiso eller vad det nu kan vara, så kommer ju inte... En batch och vad den andra lik Vilket betyder att man aldrig göra En studie på Någonting annat än just bara en enda Batch då och se hur den påverkar Så det är utmaningen Plus att vem ska finansiera De 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 studierna studierna. Och det här är ju då Alla forskare är liksom överens om det här Att fermenterat är intressant Men det är ganska dåligt studerat men nu finns det då en studie som har kommit som i alla fall kan ge lite grann ett, ett, ett ljus på det här. Vi ska också koppla det till ni som vill äta mer fermenterat och som kör fodmat vad man kan välja. Det här är en 17 veckors studie då med två grupper med olika kostinterversioner. Interventioner. interventioner, bra. Tack. Mm och då är det en hög där man åt alltså 45 gram kostfiber per dag och det skulle jag säga är mer än dubbelt så mycket som gemene man i Sverige får i sig mm. per dag. Och den andra gruppen då fick deltagarna fermenterade produkter och ökade då till 6,3 portioner med fermenterad livsmedel varje dag. Det är rätt mycket. Oerhört mycket. Mm. 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 Så Men det får ju då. bli så här ibland i studier. Det är ju så, just för att kunna se några resultat så gör man ju saker som man kanske Har svårt att göra sen i verkliga livet. Men man vill försöka få fram någon typ av resultat. Precis. Och då har man ju tittat på egentligen mångfalden. Alltså diversiteten av tarmbakterier. Som man har sett som en markör för hälsa. Tidigare, hur den då påverkades av högfiberdiet eller fermenterade livsmedel. Och då har man faktiskt sett att högfiberdieten faktiskt inte visade på någon ökad mångfald av tarmbakterierna till skillnad från en del andra fiber, äh, studier. Så att den här studien visade inte det, men däremot så såg man att de som åt fermenterat min fick en ökad mångfald bland sina termbakterier det här är ju intressant ja. mm. men man såg ändå någon typ av eh, immunsvar även på de som hög, höjde fiberintaget som var positivt, om jag mm. förstår det hela rätt ja, b- 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 vissa individuella effekter, men mm. eh, inflammationsmarkörerna kopplat då till immunförsvaret i den högfermenterade gruppen var bättre mm. Mm. så att eh, alltså förlåt, de minskade mera ja, ja, så, att mm. Minskade. Mm. så att inflammationen eh, minskade så att det verkar som det här med fermenterat är riktigt bra enligt den här studien både för mångfalden och på på då eh, informationsmarkörer och det information vill man ju alltid ha. Mm, absolut. Beror ju på hur mycket man har ja, det Räcker det handen på den vet man inte. Mm. <laughs> vad, vad kan vi konkludera då? Jo, ett, vi ska vi behöver äta mer fibrer överlag. Det vet vi. Det vet vi. Ja, alla behöver äta mer fibrer. Eh, och ni som nu lyssnar och tänker nej men jag kan inte äta fibrer för min mage klarar inte det. Jo, du kan äta mer fibrer. Du behöver bara titta på FODMAP och hålla dig på gröna listan. Så äter du massor Massa av de mm. Och nummer två då, att man gärna lägger till fermenterat. Eh, och då vet vi att till exempel surkål, eh, den är tvärröd i FODMAP. Själva vitkålen, den är okej. Eh, men surkålen blir röd för att det händer någonting i processen där. Så att det då bildas FODMAP-molekyler. Kan vara lite stökig. Eh, då har jag på förslag att man kör en syrad eh, morot. Mm. Finns i butik. Mm. Eller så gör man en egen fermentering. Just det. Mm. Och, som alltid. Prova er fram. Ja. Börja smått. Lägg till. Märker. hur det känns. Exakt. Mm. Mm. Brinner man för att göra egen kombucha? Fint, fint. Drick inte då ett dricksglas eh, kombucha till middagen. Utan kör en liten shot om dagen. Går det bra? Ja, men då är det säkert fin, fint för tarmbakterierna. Ja. Vi kan tala om att ursprungslandet är norra Kina för 2200 år sedan. Typ. Tack. Det var varken Japan eller Korea alltså. Mm. Eh, vi har ju kimchi som går alldeles utmärkt att göra utan vitlök. Eh, tempe är ju helt, eh, helt eh, okej okay, enligt FODMAP. Miso likadant. Eh, och kefir. Precis. Kefir kan man göra själv. Jaha, ja. just det. Det kan man. Mm. Vad behöver man då? Någon starkt bakteriekultur? Gry. Och mjölk Kifirgry. kanske. Kefir Just det, så är mm. det. Har inte vi ett recept på kimchi i uh, våran, din kokbok? med lugn magen med grön mat. Yes. Vi kan slå ännu ett slag för den mm. fina boken. Mm, mm. Så många bra recept den. Där finns faktiskt eh, kimchi utan vitlök. Mm. Och där är ju faktiskt exempel på riktigt bra, god vegetarisk mat liksom. mm. Som, där saknar man ju ingenting Om man lagar de recepten. Oj oj oj. Nej, nej. Är ja, men jag har ju varit med och gjort det. Nej, <laughs> Får Man säga det. Ja. Verkligen. Jag kan faktiskt också kan vi väl göra tipsa om ett par andra duktiga dietisters bok. De har ingenting med IBS och fodma på att göra. Nej. Kan vi tipsa om dem i det Absolut. här programmet? Ja, Dietistens mm. val har precis kommit ut med en ny kokbok som heter rätter. Mm. De är ju också riktigt duktiga på att lyfta det vegetariska, mm. det nyttiga men väldigt goda. Och vackra. Och vackra. Mm. Ja, de är vackra också. Ja. Ja. Härligt. Herregud. Det låter att vi är helt förälskade ah, nej, men Ja men det är alltid kul att bli inspirerad av olika eh, När man behöver ibland ju, hitta sin vardagsinspiration mm. Men eh, har man inte köpt våran kokbok och tycker jag att man ska börja där i alla fall Ja herregud ja, Och dessutom så är det ju lite knöligt Det vet vi ju när man hittar fina recept ja. Och så ska man dessutom få ihop det med fodma på sin mm. ser man att okay, tre fjärdedelar av det där receptet ja. föll liksom bort Ja inte så, kul. Det är inte så kul. Men Nej. jag tycker man blir bättre på det där med tiden. Nu, Eftersom vi har lagat och hitt, liksom producerat fodmapprätter genom åren så blir man ju man får ju lite öga för det där när man scannar igenom det Ja ah, men den här lämpar sig ju och det här kan, man, den här kan jag byta ut med det här och så, så är man hemma. Men det kan ju också ta lite tid. Eh, ja, mm. det är korrekt. Men det är jätteintressant eh, och som sagt prova då. Lägg dit en matsked. För det är faktiskt på den nivån som vi befinner oss. Ta en matsked av någonting. Ta en halv rödbeta. Ta några kidneybönor. Och så nöjer du med det och tänker att bra- där fick de här små polarna i magen lite De där små mm. sitter, ja men det är jättebra. Så det är fibrerna och sen om vi liksom fortsätter på spåret så har det ju kommit en studie om frukt och grönt. Och det här glädjer ju mig som undrar om min, om min hjärna håller på att lägga av ibland, mm. alltså lite så här svamp Men det, svamp, det, har det har inte någonting med ditt intag av grönsaker att göra för du äter ju väldigt mycket grönsaker. Ja, det är andra jag. saker att göra. Alltså, framförallt bär äter ju oerhörliga <laughs> mängder. Ja. Men, men ja, och då, då, jag är ju lite sådär. Min pappa fick ju lite, lite minnesbesvär och sådär. Mm. Och man vill ju helst inte ha det. Nej, nej. nej men när jag sitter ju här med en mamma som har demens. Mm. Så mm. Det, det, ja, det finns ju liksom mm. nära exakt Och det, det här vaccinet liksom. Liksom, När kommer det? när kommer det ja. Ja, precis. Eller liksom, botemedel mm. mm. ja. ja. Det är ju det som de studerar Bland annat här då När de ser i de här studierna Att det är vissa ämnen exakt. i grönsaker och frukt mm. Flavonoider va? Exakt Som har en, en stor studie man har gjort I mm. USA i många år I 20 år har man följt 30 000 folk Typ. ja eller 20 ja, i alla fall. Ja eller till och med 80. Eller till och med 80 till var det. 80 000. Ja, ja. ja verkligen. Och frågade om hur, var med omkring säkert massa saker omkring kost. Och då har man kunnat se då ett mönster att de som åt mycket grönt och frukt hade uh, 20% mindre risk va? att drabbas av mm. ja, minnes. Sämre tankeförmåga, Sämre... jag vet inte riktigt det, det, det hur det är lite de diffus, den. Men, ja. Eh, ja. Mm. Men liksom, det där är ju liksom tillräckligt för att hålla mig keep. på grönsaks- och fukt- och, ja, och bärspåret kan jag säga. Ja. Herre min gud, det, det känns ju som en enkel åtgärd mm. och liksom så viktig. Ja. Alltså, är man inte intresserad av att hålla sin hjärna i trim det är man ju Det är, man ju, verkligen. Mm. Det är ju samma sak det där med om, om man ska träna Eller röra på sig eller inte mm. Om man inte hittar någon annan orsak Så kan man ju tänka på vad man gör med hjärnan När man rör på sig mm. så verkligen. Att, um, mm. Bra, bra så alltså, frukt och grönt eh, Fibrerna är där Fermenterat Mycket, mycket, mycket bra helt enkelt eh, Och så eh, Får man börja någonstans Bara börja bara ta en grönsak i hyllan. <laughs> Vad är det här? Jag vet inte. Jag tar med den hem. Jag provar, jag, jag provar. Ja. Jag tänker på om du har provat något nytt nyligen. Jag fick ett, en ny grönsak, men den var en som hade odlat som jag fick en liten present, ett, ska vi se, om den hette äppelgurka. Gjorde den nog. Det var som ett, såg ut nästan som ett äpple, men det var en gurkväxt. Men, så, och den smakade gurka men liksom nästan krispigt som ett äpple. Alltså jag nu, jag har ingen aning om fodmap eller ej det här men det var lite spännande var någon som hade odlat i sin ingelträgård fick jag smaka. Mm. eller jag fick till och med. Gött. Det gött. mera. Ja. Mm. Gud, jag har så mycket basilika i mina min trädgårdar hemma så jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag kan sälja. Gör det och ner till partihallarna ställer kommer ihåg vad jag tänkte när jag sådde vad heter det sådde ja. det där i vårat, bara. jag tänkte Pesto. aldrig få för mycket basilika nu bara jo det kan man visst uppenbarligen. Okej, okay, bra eh, Då är det väl dags att eh, prata om eh, Två väldigt eh, Roliga nyheter da, 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 da. Belly Balance har tagit fram Två nya kryddor Ja ja Det är då en grillkrydda Och en curry mm. Och vad är det som är så speciellt med Belly Balance kryddor De innehåller Extra mycket lök. <laughs> Nej. Luring. Luring! De innehåller ju ingen lök Nej. och ingen vitlök. Så Precis. Mm. Och är totalt FODMAP-anpassade. Eller FODMAP-vänliga, mm. eller magvänliga. Eller vad vi nu vill kalla och vad vi förstår då så är grillkryddan speciellt mycket uppskattad bland våra kunder och följare. Ja. Den går som smör i solsken Men jag tror att det är också för att man använder nog, Folk använder nog grillkrydda till väldigt många olika saker Inte bara när de grillar liksom, utan Kanske på potatisen eller, ja, vad vet jag. Ja, men Det är som den här kom honom, den Piffig allkrydda <laughs> Det kanske är så ja. man använder grillkrydda ja, man Aromat bara... har ju försvunnit från hyllorna så Nu kanske det är grillkrydda istället som fungerar som samma sak Det, det finns ingen smakförstärkare i den här heller Nej kan vi konstatera. Men Gud, Det kommer jag ihåg i skolan Då, Eller Markus, min son, han berättade i skolan Då, De hade ju grillkrydda stående i skolköket. Då tog de knäckebröd med smör på och så hällde de på grillkrydda och åt Ja, Det var tydligen gott. Det var tydligen mm. gott. Ja. Eller så kan man äta skolundsken. Ja, det är ett ja Men eh, kul ja, tycker jag det här är. Jätteroligt. Ja, och det, det är mest roligt att de säljer ju så himla bra. Så ja. det är ju helt uppenbart att, att ni där ute tycker att de här är bra. Och att de går att använda till många olika saker. Mm. Jag är ju lite curryfantast alltså. Ja, jag med. Ja, en riktig rädk curry. Mm. Ja. Och då tänker ni kanske så här men vad då curry innehåller ingen lök? Jo, många sorters curry innehåller faktiskt lök de blandar nämligen. Det finns säkert någon ren variant, men de flesta innehåller faktiskt någon inblandad lök. Då måste man stå och läsa på innehållsteckningen. Mm. Så de här två finns nu i vår webbshop på bellybalance.se går ni in och kikar på de här och där finns det ju såklart övriga produkter också alla våra fina lökoljor och bars och böcker och kosttillskott. Och nu har ni kommit nya etiketter och nya påsar och det, det händer saker på den lilla verkstan. kan man köpa storpack mm. mer också <laughs> nämligen. Mm. gå in där och kika hörni och på bellybalance.se så kan ni också nämligen boka tid med någon av oss dietister om det är så att ni har lite mera eh, personliga frågor och eh, har fastnat eller inte kommit igång eller vill veta mer eh, undrar om ni har IBS och så vidare så eh, finns det möjlighet att boka konsultation med oss där ni kan också ladda ner appen Belly Balance där hela vår behandling finns och den kan ni såklart prova gratis en period och där kan ni också testa vår fantastiska streckkodsläsare. Den får ni inte missa. Den kan ni ut i butiken direkt och börja scanna in olika livsmedel. Vi tackar också förbundet som är ständig sponsor av den här podden. Magotarren.se går ni in på för att läsa mer om dem. Ja. ja, jag, ja, jag tänker att allt som skulle sägas är väl sagt ja. Finns inga ord kvar Nej, Nej. de tog slut här, tog slut här. Ja. Vi tackar så hemskt mycket för idag Då har ni inte hand om er själva och magen och så hörs vi snart igen Ha det bra Hej hej, hej, hej.